0: was du für eine erfolgreiche Positionierung als Trainer und Coach brauchst. Und darüber haben wir in den vergangenen Folgen an der einen oder anderen Stelle schon mal gesprochen. Es geht um die Einzigartigkeit und damit auch um die Frage, wie du Verwechselbarkeit vermeidest. Dazu habe ich zwei Geschichten, um auch ein bisschen zu zeigen, welchen Weg ich da selbst in der Zwischenzeit zurückgelegt habe. Und vielleicht erkennst du dich auch ein bisschen zurück. In der Anfangszeit, im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit, war ich sehr stark engagiert, auch in der Elternarbeit. Ich wollte ehrenamtlich auch ein bisschen was zurückgeben. Ich wollte nah bei meinen Kindern sein und habe mich dadurch mit vielen Menschen vernetzt. Und da kommt man ins Gespräch und unterhält sich natürlich auch darüber, was machst du eigentlich so beruflich? Und ich habe damals in der Art, wie ich das auch in Formulare ausgefüllt habe und überall als Standard angesehen habe, gesagt Trainer und Coach. Und dabei gab es durchaus sehr unterschiedliche Reaktionen. Natürlich gab es Menschen, die diesen Beruf kannten. Aber ich würde fast sagen, die Mehrheit hat etwas komisch reagiert, bis hin zu der Frage, und in welcher Sportart? Das hat dann vielleicht in erster Linie ein bisschen Belustigung bei mir hervorgerufen. Aber dieses Lachen und dieser Humor ist mir dann irgendwann im Halse stecken geblieben, als ich gemerkt habe, dass ich, naja, eigentlich an der Stelle einen Kunden verloren haben könnte, wenn die Frage von jemandem gekommen wäre, der zwar ein Unternehmen hat, aber bisher noch nicht mit Trainern und Coaches gearbeitet hat und deshalb überhaupt keine Vorstellung hat, was ich da so anstelle. Und auf Business-Meetings, bei meiner Bank zum Beispiel in Gesprächen, bin ich auf das gleiche Problem gestoßen, nur haben wir da keinen Anlass zum Lachen gehabt, sondern ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, ich muss erstmal ausführlich beschreiben, was eigentlich der Beruf eines Trainers und Coaches ist. Und für eine Positionierung ist das nicht wirklich hilfreich. Eine andere Geschichte ist noch gar nicht so lange her, die ist noch sehr frisch. Da gab es eine Anfrage für einen gemeinsamen Workshop zum Thema Design Thinking. Wer den Markt aufmerksam beobachtet, Literatur und auch äh, Entwicklungsthemen Innovation, der weiß, Design Thinking ist total angesagt, läuft zurzeit gut am Markt, verkauft sich auch von Trainern sehr gut und das zahlt zahlt sich auch in besseren Honoraren aus. Und äh, ein weiterer Vorteil für diese Kooperation, für einen solchen gemeinsamen Workshop wäre gewesen, die regionale Nähe. Der Kollege kommt von nicht allzu weit. Und vor ein paar Jahren hätte ich sofort eingeschlagen wegen der guten Argumente, die ich gerade genannt habe. Ich aber habe abgelehnt. Denn dieses Angebot passte nicht zu mir. Ich durfte feststellen in der Zwischenzeit, dass mein Herz für etwas ganz anderes schlägt. Denn ich war mir klar geworden über meine Positionierung und darum geht es. Meine Einzigartigkeit kann ich vor allen Dingen durch eine Positionierung untermauern und damit auch Klarheit haben und eine Antwort geben auf die Frage, was machst du eigentlich beruflich? Zu einer Positionierung gehört eine Klarheit darüber, welche Werte treiben mich eigentlich an. Was ist mir wichtig? Wonach handle ich und treffe ich meine Entscheidungen? In meinem persönlichen Fall hat das viel mit Hilfsbereitschaft zu tun, mit Einfühlungsvermögen und mit Lösungen. Wichtig ist mir allerdings immer die Beziehung zum Menschen. Dazu kommen dann die Talente, die man so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Da habe ich durchaus einige im Bereich Lösungsorientierung, aber grundsätzlich immer daran orientiert, was für eine Entwicklung nimmt der Mensch persönlich dabei und wie geht es ihm dabei. Erfahrungen, die ich selber aufzuweisen hatte, da entfernen wir uns allerdings schon weiter weg von dem Thema Design Thinking. Denn meine Vorgeschichte ist die eines Personalers. Ich war immer daran interessiert, Menschen zu stärken, Menschen zu mehr Selbstbewusstsein zu verhelfen, Menschen bei ihrer Entwicklung an der Seite zu stehen. Und meine Persönlichkeit, mein Charakter, der von verschiedenen Persönlichkeitstests auch festgestellt worden ist, hat all das untermauert und bestätigt. Die Frage, wer bin ich? ergibt sich aus der Summe all dieser Dinge und noch einiger mehr persönlicher Faktoren, die einfach das das ausmachen, wer ich heute bin, die meine Persönlichkeit geprägt haben und die auch festlegen, ob das, was ich tue, wirklich zu mir passt. Früher habe ich das oft den Sinn des Lebens genannt, heute formuliere ich das lieber mit Was ist meine Mission, was ist mein Auftrag und was ist meine Rolle? Und in der Positionierung am Markt darf sich das ausdrücken in einer Art und Weise, dass es gut zu mir passt. Wenn du Trainer und Coach bist, dann frag dich mal, was ist deine Rolle? Bist du Experte für irgendetwas und willst das vor allen Dingen in den Vordergrund stellen? Willst du Vorbild für alle, für andere sein, ein Rollenmodell? Willst du vielleicht lieber der Kontrollierer und der Steuerer einer Entwicklung sein, dass die Menschen in den Unternehmen, Führungskräfte, Fachkräfte das Richtige tun und machen, sagen? Willst du der Antreiber dahinter sein, bist du vielleicht eher der Peitschenschwinger auf dem Ruderboot? Das ist durchaus das Bild, was auch einige Sporttrainer nach vorne tragen. Bist du der Helfer und Freund oder Unterstützer oder bist du wirklich jemand, der seine Freundschaft anbietet? Frag dich gerne, was deine Rolle ist, denn ohne die Klarheit darüber, welche Rolle du spielst im Verhältnis zu deinem Kunden, wird das schwierig, deine Positionierung zu verstehen und anzuerkennen. Und dann ist das Nächste natürlich noch die Frage, warum sollte es deinen Kunden interessieren, in welcher dieser Rollen du dich siehst. Das ist ja schön, dass du dich als Experte oder als Kontrolleur oder als Helfer siehst, aber warum sollte er dich brauchen? Da kommen wir zu einem zweiten wichtigen Punkt, den du rausarbeiten darfst, nämlich eine Antwort auf die Frage, warum bist du wichtig für den Kunden? Und das erarbeitet sich, das stellt sich da aus dem Angebot der Lösung des Ergebnisses deiner Arbeit. Trainer und Coaches, das war früher mein Verständnis und deshalb habe ich das auch hingenommen, wenn jemand von meinen Seminaren als Schulungen gesprochen hat, sehen sich selbst oft in der Rolle des Wissensvermittlers. Ich wollte früher mal Lehrer werden und da war natürlich auch meine Idee, ich will Wissen vermitteln. Ich will, dass der Teilnehmer oder früher der Schüler das wichtige Wissen, das man so braucht, auch erwirbt. Und, wie ich das aus der Berufsausbildung auch kennengelernt habe, es geht nicht nur um Kenntnisse, es geht auch um Fertigkeiten. Das heißt, wie man es macht, die Methoden, dieses Wissen anzuwenden, sind auch wichtig. Aber ganz ehrlich, im Zeitalter der Digitalisierung ist das Keine Existenzberechtigung mehr, denn ich behaupte, mehr als drei Viertel all dessen, was wir an Wissen und an Fertigkeiten vermittelt bekommen haben, lässt sich mittlerweile über Selbstlernkurse, über Videos und über Methoden, die uns nicht mehr in der bisherigen Form brauchen, auch tatsächlich realisieren. Das heißt, das Ergebnis meiner Arbeit kann nicht alleine sein, dass ich Wissen und Methoden vermittle. Dann bin ich sehr, sehr schnell ersetzbar. Und der erste Schritt dahin ist im Übrigen die Vergleichbarkeit, über die wir schon mehrfach gesprochen haben. Und dass wir da nicht das richtige Verständnis haben, das liest man auch in vielen Seminarbeschreibungen. Ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit die Aufgabe gehabt, Seminarbeschreibungen zu erarbeiten, weil ich anderen, wenn ich Kollegen geholfen habe, so etwas auszuarbeiten, mangels eigener Aufträge, und als ich dann selbst das erste Mal in ein Seminardesign einsteigen sollte und dann formulieren sollte, was hat der Teilnehmer von einem Besuch dieses Seminars, das ist ja dann die nächste Ebene der Frage, was ist das Ergebnis meiner Arbeit, da habe ich auch hingeschrieben, du lernst bei mir Methode X und Y. Ich habe aber nicht dazu geschrieben, wozu es ihn wirklich in seinem Alltag befähigt und was er damit erreicht. Denn das sind die eigentlichen Ergebnisse meiner Arbeit, die auch dazu führen, dass ein Kunde bereit ist, ein fürstliches Honorar zu bezahlen, was er vielleicht als fürstlich ansehen wird und was ich bestenfalls als gerechten Lohn meiner Arbeit und als guten Gegenwert des Ergebnisses, das ich liefere, anbiete. In meinem Fall ist das Ergebnis meiner Arbeit das souveräne Auftreten und das unternehmerische Wachstum meines Kunden des Trainers und Coaches und gleichzeitig die Befreiung von Existenzängsten durch die Gewissheit, wie ich meine wirtschaftlichen Grundlagen und meine wirtschaftliche Sicherheit eine gute Ertragslage sichere. Jetzt habe ich auch schon angedeutet im dritten Schritt, was wir für eine Positionierung noch brauchen. Wir haben unsere eigene Rolle, meine Rolle, wer ich bin. Wenn du das für dich erarbeitet hast, da brauchst du dann auch noch die Antwort, was lieferst du deinem Kunden als Ergebnis deiner Arbeit? In meinem Fall souveränes Auftreten, unternehmerisches Wachstum ohne Existenzängste. Und im dritten Schritt die Frage, wer braucht das überhaupt? Und ich habe da am Anfang meiner Selbstständigkeit diese Frage überhaupt gar nicht akzeptiert, weil warum sollte ich die beantworten? Das, was ich anbiete, kann jeder brauchen. Ich war Trainer und Coach und hatte einen riesen Bauchladen im Kern des ganzen Kommunikation und es ist auch klar, Kommunikation braucht jeder. Warum also soll ich jetzt hier beantworten, wem ich das anbieten will? Wenn das doch jeder gebrauchen kann und ich nur eine bestimmte Zielgruppe hier formuliere, dann beschneide ich mich doch meiner Möglichkeiten. Ja, solltest du auch sowas denken, dann sei dir bitte bewusst, das ist deine Meinung. Ich habe als Führungskraft meinen Mitarbeitern oft gesagt, Kommunikation ist das, was ankommt. Das habe ich so oft gesagt, dass sie es ganz bestimmt nicht mehr hören konnten und ich habe auch die ein oder andere unwillige Rückmeldung dazu bekommen. Das ging wahrscheinlich ganz schön auf den Keks. Aber es gilt natürlich auch in meiner jetzigen Situation. Ich darf mir jetzt auch überlegen, zu wem ich kommunizieren will. Denn überleg dir, dass du mit jemandem zu tun hast, der sagt, er kann alles und es ist auch egal, mit wem er das kann. Wie glaubwürdig ist das? Ich darf jetzt nach einigen Jahren meiner Berufserfahrung, ich habe das nicht erst in den letzten Tagen festgestellt, doch sagen, es macht einen Unterschied, mit wem ich arbeite. Ein Kunde, den ich mir vorstelle, hat eine entscheidende Auswirkung darauf, wie gut ich das transportieren kann, was ich anbiete. Aber schauen wir dann aus der anderen Richtung, aus der Richtung des Kunden. Der Kunde darf sich doch von dem, was ich im Marketing, egal ob das bei einem Netzwerkmeeting, in Social Media, in Werbeanzeigen oder in welcher Form auch immer sage, angesprochen fühlen, weil ich sein Problem angesprochen habe. Weil ich über ein Problem gesprochen habe, von dem er merkt, ja, genau das Problem habe ich auch. Und da spricht jemand, der das Problem kennt. Und dann ist es natürlich wichtig, dass das Ergebnis, was ich in dem Zusammenhang anspreche, in Aussicht stelle, ebenso von ihm verstanden wird als etwas, was er erreichen kann. Und Schlussendlich Nummer drei, damit das alles auch so ankommt, darf der Kunde mir auch vertrauen oder der Interessent. Das Problem, das ich anspreche, sind die Existenzängste. Aufgrund mangelnden Vertrauens, aufgrund mangelnder Aufträge und ja, ja, aufgrund geringer Honorare, Honorarhöhen. Das Ergebnis, das ich anbiete, ist souveränes Auftreten, das zu Vertrauen beim Kunden und beim Teilnehmer führt und beides ist dafür verantwortlich, dass ich nicht jeden Auftrag als Neukundenauftrag aus der Kaltakquise entwickeln muss, sondern dass ich auf bestehenden Kundenbeziehungen aufbauen kann, Folgeaufträge erhalte und Empfehlungen. Und das Ergebnis, das ich anbiete, ist, dass genau das passiert und dass die Honorare aufgrund der Zufriedenheit der Kunden und aufgrund einer geschickten unternehmerischen Entwicklung steigen, sodass wir insgesamt ein unternehmerisches Wachstum haben. Was ich noch dafür tue, dass man mir glaubt, das überlasse ich jetzt dir in dem Zuhören. Die Rückmeldungen, die ich bekomme, zeigen, dass das auch dazu führt, dass ich sehr viel für meine Glaubwürdigkeit tue und dass ich sehr viel Vertrauen erhalte. Wenn du daran arbeiten willst, wer du für wen bist, um eine eindeutige Positionierung und damit eine erfolgreiche Kommunikation im Marketing erhältst, somit zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum findest und deine Existenzängste loswirst, dann biete ich dir an, ein kostenloses Strategiegespräch zu führen, Geh auf oliver-bayer.de-strategiegespräch. Bayer bitte mit e Hinterlasse deine Daten, insbesondere deine Telefonnummer und wir finden einen Termin, um darüber zu sprechen, wie deine Strategie aussieht, um deine Positionierung zu erarbeiten und erfolgreich oder erfolgreicher am Markt zu werden. Und jetzt noch die Auflösung der Geschichte vom Anfang. Was ich heute sage, wenn ich gefragt werde, was ich eigentlich beruflich mache, das ist mein Claim. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich begleite Trainer und Coaches als Mentor zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum, ohne Existenzängste. Und zum Schluss noch das inspirierende Zitat, heute von Peter Drucker. Kein Kunde kauft jemals ein Erzeugnis. Er kauft immer das, was das Erzeugnis für ihn leistet.